0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, viernes, de la quinta semana del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. La primera lectura es del libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 a 8. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando el cielo, suspiró y le dijo, efetá, que quiere decir, ábrete. El momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, Qué bien lo hace Toro. hace oír a los sordos y hablar a los muros. Efetá, ábrete. La capacidad de escuchar y de proclamar se funda en el mismo movimiento en un mismo deseo de Dios para con nosotros. La iglesia incluso ha incluido en el rito de bautismo esta palabra, eteta efeta" y este gesto de tocar los oídos y los labios como una señal del deseo de Dios que podamos, como discípulos y discípulas, Escuchar su palabra y proclamarla. Meditando de nuevo este pasaje del Evangelio de San Marcos, me atrevo a contemplar la intimidad con que relata este encuentro. Jesús pone sus dedos en los oídos del sordo mudo y toca la lengua con su saliva. En efecto, Jesús le besa. Imaginar que Jesús besa a esa persona podría escandalizarnos o, avergonzar, no, o avergonzarnos o incomodarnos. Pero creo que es importante reconocer que el beso de Jesús es el beso del di de Dios Creador y refleja la gran intimidad de amor que Dios tiene para con nosotros, cada una y cada uno. E incluso cuando nos sofocamos en el silencio aislador, cuando nos incomunicamos, incapacitados, a causa de una mente cerrada y un corazón temeroso. La primera lectura hoy justamente, es justamente lo que por siglos fue enseñado como el pecado original, la desobediencia de Eva y Adán, el comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y de, del mal, engañados por la serpiente. Lo hemos entendido o malentendido como la separación del ser humano de Dios, a base de nuestro reconocimiento, de nuestra gran potencia de hacer el mal. Y el bautismo nos libre de este pecado original. Sin embargo, tenemos que reconocernos también, tanto en el relato de Génesis como en el Evangelio, tan capaces de divinidad, capaces de hacer el bien y reconocer el bien. Este relato de la creación y presencia del mal en el mundo de Génesis, en el fondo no ha sido completamente apreciado. Por lo menos en mi experiencia, no pocas veces ha sido utilizado para justificar nuestra maldad. Y explicar el castigo de un dios decepcionado por la confianza que puso en el ser humano. Pero el texto, al meditarlo más profundamente, es profundamente liberador. El comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el ser humano, varón y mujer, Recibe la gran responsabilidad de discernir el bien y el mal. Nos hace conscientes de nuestra mortalidad, nuestra fragilidad y desnudez. Pero en vez de avergonzarnos de ellas, como el relato nos cuenta, de repente se conviertan en el lugar privilegiado de experimentar la gracia misericordiosa e irrevocable de Dios. Escuchar los pasos de Dios en nuestra condición, condición humana, tan limitada como descubrimos cada día, y escuchar su voz, desde una conciencia de nuestro ser pecador, nuestro ser imperfecto y necesitado, es precisamente la invitación de dejarnos tocar por su palabra, exponernos, devolvernos en relación íntima con Dios, cara a cara donde podamos acoger el beso de amor divino que nos libre de la ilusión de haberlo perdido. Dios en Jesús nos dice a cada una y a cada uno, etc. ábrete, a escuchar y a proclamar todo el bien, que Dios ha hecho.